0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长、创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。今天这集节目要谈的主题跟投资比较没有直接关联，会想要入这集的灵感其实是来自经营赖社群这一年半的心得。如果你已经加入我社群一阵子了，而且你也有一些基本的投资概念，你会发现。偶尔会有一些新手提出不太 OK 的问问题方式，我是觉得我的社群风气其实已经对新手非常友善了。现在有很多主流的论坛，如果有人问太伸手牌的问题，大多数的回应态度都很差。我举一个我大学时候的例子：一般来说，大学生在选课的时候，多多少少都会去打听或是搜寻一下每位老师的评价。那不论是想要打混就轻松过的同学，或是真的很想学东西，要找认真教学的老师。反正每一个人都有自己的期待，所以选课前难免会需要确认一下自己选的那堂课老师有没有符合自己的需求。然后印象很深刻的是，如果有新生不好好爬过去学长姐的分析，就随便发很生手的问题，大家就会给错误的资讯。比方说，我大一的经济学老师，他是系上非常有名的大道教授，上课需要很专注，而且每次断考大家的平均大概都二三十分而已。之前还有一次期中报告，他读书心得说要写一万个字，我想说他是不是疯了？哪有那么多心得可以写？反正他就是一位非常严格的教授就对了、啊。而其他新生如果不爬文，就直接问这个教授的风评。经济系的学长姐就会很有默契的一起留言说，这个教授很佛，很好过。不然就是有人问经济学推荐哪一个老师比较轻松、比较好过的时候，大家会故意推荐我刚刚讲的那个要求很多的教授。总之就是网络世界大部分是对不愿意爬文的新手不太友善的。那我个人觉得这种反串的行为好像也太坏了，毕竟他就真的不懂才会问这种伸手的问题。可能一时你觉得反串很好玩，但总觉得如果害到一个人的话也不太好。所 以， 至少在我的群组 上， 为了保护新 手， 我是禁止反串行为的。就算真的很想开个玩 笑， 那务必要自己特别注 明， 以免被人家误会了。另 外， 我也有跟群组的投资前辈 说， 就算新手的问题很基 本， 也请不要恶言相向。毕 竟， 持续都会有新手加入这个讨论社群。虽然我不能让每个人都开始执行指数化投 资， 但至少我可以打造一个进入门槛低的学习空间。给所有愿意踏入学习的新手一个机会。可是这种东西就是这样，每个人都有自己的耐心限度。虽然现在还是有很多前辈愿意热心地回答问题，但如果持续有新手用错误的方式在提问，其实过程就是一直在消磨大家的热情。那久而久之，愿意无偿协助解决新手问题的人也就会越来越少。所以为了长远的考量，我希望可以透过这一集节目来跟你们分享，在询问别人问题的时候有哪些注意事项。或是有哪些一定要避免的地雷？那我自己觉得，其实这些观念并不仅限于问我问题，或是在群组讨论投资的时候会用到。因为问答其实就是人与人相处之间的一个过程，不管你对谁都一样，只要有你不懂，可能会需要发问的场合，比如说职场啊、网络上啊或其他领域的提问，都是可以参考今天节目提到的重点。好，那就进入主题喽。首先，第一个重点是基本的礼貌，请你一定要避免无理的发问。虽然你可能会想 说：“ 哦， 讲什么废 话？ 这不是大家都知道的事情 吗？” 对我承认，他真的是废话。可是我得说，他虽然最简单，但却还是有很多人都做不到。而且为什么我会把它放在第一点呢？因为我觉得，如果我等一下要分享的所有重点，你什么都做不到的话，最基本，请你注意自己发问的态度。以我自己的例子来说，就算来提问的读者犯了后面提到的所有地雷，但只要你能保持一定的礼貌，至少到目前为止，我都还是会耐心的跟你做讲解。所以我可以很肯定的告诉你。保持礼貌这件事情是最简单有效的，虽然不保证对方一定会答复，但如果你无法保持礼貌的话，后面讲再多都没意义。至于所谓的保持礼貌，具体做法其实也没那么难，就是加入一些不好意思、请问、谢谢之类的字眼而已。但坦白说，我不太能理解的是，真的有很多人都做不到。好，那再来第二件事情，就是要请大家尽量不要问 Google 就可以快速找到答案的问题。我知道直接伸手问问题可以马上得到答案，很轻松。可是这其实会让被你问问题的人觉得花时间回答你问题的价值并不高。你就想一下。假如你 Google 的时间是五分钟，然后要来问我的话，我也是会花五分钟回答你。如果讲现实一点，站在一个专业的角度来看，既然都是五分钟的时间，凭什么我要花五分钟来省下你的五分钟呢？除非情况是像以下这样，那我就非常乐意的解答。就是你这个问题并不是透过简单的 Google 就能找到答案，或是说网络上有太多不一样的说法以及杂讯，你没有办法筛选资讯的真伪，那你就可以来问。所以如果回到前面时间的例子。我是愿意用我五分钟的时间来帮你省下可能半个小时以上的研究，甚至是你研究了也没办法判断的问题。但如果只是很基本的名词定义，就请你自己快速 Google 一下，可能会比较快。第三个是，千万不要问错别人的专业，这就有点像去麦当劳点肯德基蛋挞一样。不管你有多爱吃、多想吃肯基德基的蛋塔，或是多有礼貌的表现，你想要吃肯基德基的蛋塔，你踏入麦当劳就应该点麦当劳的餐点。比方说，一开始有很多人会问我说：“哎、欸，馆长，请问你推荐存什么金融股？”那我听到这类的问题，就会觉得 ，OK， 这代表这位读者其实没有很认真的在看我过去的教学，因为熟悉我的人就会知道，我是以大范围分散的 ETF 为主，不推荐个股或是其他主动的策略。那你这样做会有两大缺点。第一个就是多多少少对我而言是不太尊重的，毕竟这代表你过去是没有认真看我文章。那再来第二个问题是我其实也回答不了你的问题啊，就像你去麦当劳点蛋挞，店员顶多跟你说他们的苹果派或是冰旋风也很好吃，推荐你尝试看看。但如果你坚持要蛋挞的话，麦当劳终究是没有办法解决你的问题的。所以你真的爱做短线，真的想要做主动交易，你大可以去找对应的教学者去问他们问题。然后，就算撇除尊重，纯粹以你自己的利益角度作为出发，这也是你应该要留心注意的课题。千万不要搞错人家的专业背景，然后问错人。第四个要避免的是，你的问题描述的很不清楚，或是把条件讲得不完全。我举一个例子，有些人会私讯我说“你好”，就结束了两个字。然后隔一阵子，我可能会回他说“你好”，然后空格问号，他就会回我说：“我可以问你一个问题吗？”然后隔一阵子后回他说可以啊，然后他才开始问，然后一开始又没有把问题讲得很清楚，可能就没头没尾的说，呃，我每个月定期定额五千元，可以吗？然后这时候就换我觉得问号了。问号的原因不是因为什么定期定额或是只存五千元，而是你提供给我的资讯太少了啊，你又没有跟我说你的工作收入，我要怎么衡量你投资的比例？你也没有跟我说你投资的标的，我要怎么判断你是不是只说话投资？你也没说你的投资目标是什么，我该如何评估？这样到底好不好？遇到这种情况，我通常都会加问一些回答问题需要的必要资讯，但这其实就是在增加我回答你的时间成本。所以，如果可以的话，一次就把问题陈述清楚，其实是可以帮助我省下时间的，而且我也能更精确的给出解决答案。再来，最后一件事情要提醒的是，问完别人问题，基本的请记得回应以及感谢。过去其实也有不少读者问完我问题，我认真回复他之后，他甚至连已读都不已读。那当然，我个人是不会因为这种特例而牺牲其他读者的权利。可是我心里就会偷偷觉得，这种没教养的人本身是蛮可怜的。特别是有些还好意思下次再继续问我别的问题。如果他没有顺便解释他上次可能因为太忙而忘了回应我的话，那他在我心底其实是会大打折扣的。我会觉得我特别花了时间要来帮你解决问题了，结果你不仅内心不采纳，你还表现得一点都不感激，甚至有些人连回应都不回应。那这就代表你自己也没有很重视这个问题啊！我又何必再花时间回应你呢？这其实在我以前当补习班解题老师的时候就是这样。只要来问我问题的学生，我明显感觉得出。他根本不重视你的答案，只是单纯来混个时间休息一下。那我就会马上很严肃的请他不要来浪费我的时间了。可是相对的，如果有学生找我问一些很简单的数学，或是他真的看不懂课本的内容，但只要他的态度跟问法是 OK 的，而且每次问完后他都有在认真吸收，那我其实都非常乐意耐心教他的。那当然不可能每个人都跟我一样有耐心。可是我相信，只要能掌握今天所提到的注意事项，以及避开我提到的几个地雷，那大家在询问求知的过程都会更加顺利。这其实无形当中也是在累积别人对你的正面评价。而且就像我刚刚说的，只要我越能看出对方有在认真的提问，我就会越详细的把我所知道的东西好好的传授给他。所以如果你可以做到今天节目教给你的重点，你会让人觉得你是一个更成熟的人，提问的这段关系也会更加融洽。而且，就算不考虑任何礼节或是对方的观感，只单纯站在现实面，你也一样该注意，因为这通常能帮助你得到更全面的回答。好，我们来快速做个回顾，请大家问问题的时候保持礼貌，然后简单可以 Google 到的资讯就不要问。问问题前也要挑对对象，问问题的时候尽可能的把问题描述清楚。而当别人回答你问题之后呢，除了表达感谢之外，别忘了真的要去把对方的回应认真思考过。无论你最后是否认同都是其次，重点是你一定要认真看待别人给你的建议。好，那最后我再给大家一个完整的提问公式。好了，首先开头请有礼貌的表达你要问什么类型的问题，然后接着把你已经了解的部分让我知道，然后再告诉我你目前还困扰或是想厘清的点，最后再表达一次感谢之意。如果照着以上的提问方式，对解答者来说就会省下非常多的时间跟精力，而且他也能知道哪些是你已经懂的，哪些是需要帮你厘清的，回答上就会更切中你的盲点，而且双方的过程多半也会更舒服自在。好，那今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多资讯，欢迎到我的网站 igfb。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的 line 社群，各平台你都只要搜寻理财馆长，应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。特别是有发现很多人在不礼貌的问问题的时候，请他来听听这集节目，也许是一个很不错的方法。那我们就下次见喽，拜拜。